0: C'è chi sostiene che il culto della Vergine Maria sia un residuo arcaico delle potenti e diffuse religioni matriarcali che precedettero l'avvento della divinità maschili e ne contesero il dominio. Chi invece vi vede la riduzione simbolica quanto effettiva del ruolo della donna a quello esclusivo di madre, madre amorosa, madre dolorosa, e ancora lo interpreta come l'unico e prezioso riconoscimento all'interno di un monoteismo rigidamente incardinato su figure maschili quali sono il padre, il figlio, il profeta, il patriarca dell'importanza decisiva del pollo femminile affinché il mondo non solo esista ma sia umano e abitabile, insomma come dire Meno male che c'è una donna in quella galleria di uomini barbuti e vocianti, almeno lei, e riabilitare il sesso fin dal principio rovinato dalle sciagurate iniziative della sua cappite, l'ordine religioso dei fratelli del SLM. Si era dedicato alla Vergine per tutte queste ragioni ragioni più quella ovvia che a preoccuparsi e a vegliare sulla formazione di bambini e ragazzi fosse una madre, la madre più bella e attenta e paziente e indulgente, ma anche, come nel bellissimo quadro di Max Ernst, La Vergine Corrigente, L'Enfant Jésus capace di somministrare un castigo quando necessario, sia pure in perfetta letizia di cuore. È davvero difficile immaginare, malgrado le correnti pedagogiche che andavano affermandosi via via in quegli anni, sino a diventare una specie di senso comune indiscutibile, sostengono l'esatto contrario, l'esistenza di una qualsivoglia educazione che non contempli punizioni di sorta. Questo perché le punizioni, indipendentemente dalla loro giustezza retributiva e dal loro effetto di deterrenza, che è senz'altro lecito porre in dubbio, servono a sviluppare in chi le subisce a ragione o a torto una rabbia che tornerebbe molto utile se si fosse capaci di impiegarla ai fini dell'educazione stessa. I castighi sono utili cioè a saggiare e a sviluppare la resistenza dell'individuo, piuttosto che a vincerla. Solo chi si spezza nel riceverli li trasforma effettivamente in vane umiliazioni, di cui in seguito lagnarsi e in cui crogiolarsi. Per tutti gli altri Costituiscono prove da attraversare, come fatiche di Ercole, facendo appello alle risorse che, solo così, quasi con stupore, uno scopre di possedere e di poter impiegare. La forza e l'intelligenza e persino la dignità iniziano a scorrere nelle vene resistendo, reagendo al castigo, altrimenti restano in stato dormiente e una ignora persino di esserne dotato. Non si tiene abbastanza conto cioè che il mo- morale precede la morale, ma poi si identifica con essa pienamente e che tra gli elementi che costituiscono entrambi ci sono anche i risentimenti creati dall'autorità con i suoi interventi repressivi. È una semplicissima reazione di chimica dell'anima né rivoluzionari, né patrioti, né scienziati, né comuni impiegati di banca e neppure infermieri e avvocatesse e dermatologi si for- formerebbero se qualcuno, come accade nel gioco della bocca, non li ostacolasse ogni tanto ripetendoli indietro a pagare pegno, sovente per ragioni pretestuose, o alla minima mancanza. Un'iniziazione non può che essere, almeno in parte, dolorosa. I preti dell'Istituto SLM conoscevano bene le virtù della Vergine Maria e i modi di farle fruttare nell'ambito dell'insegnamento, che fondava la loro vocazione. Come esistono ordini compaltenti e ordini mendicanti, così esistevano i fratelli del dell'ES. ordinati alla missione di insegnare certo era bizzarro che ad applicare i principi della loro protettrice fosse una comunità formata soltanto da uomini e che i destinatari delle attenzioni amerò amorevoli fossero anche loro solo ed esclusivamente maschi professori e allievi del slm tutti maschi con un'unica grande madre e regina Come una specie di alveare. Lo scopo dei preti tenaci, giardinieri in un orto di zucche e pomodori, era formare dei ragazzi, quindi portarli a maturazione come buoni cristiani, il primo obiettivo per nulla facile da conseguire. Il secondo, che forse all'epoca della fondazione dell'ordine 1816, poteva Apparire scontato. Fino all'epoca in cui si svolge questa storia, quando la stessa espressione, buon cristiano, era divenuta indecifrabile e ognuno la interpreteva a modo suo. Aggiungendovi sfumature psicologiche o politiche, il Papa intendeva una cosa, i singoli fedeli un'altra. Persino i peccatori potevano a ragione proclamarsi buoni cristiani, anzi forse i migliori visto che erano loro la materia prima, l'estrema risorsa evangelica, l'ultima leva dei figlioli prodigi e delle maddalene in potenza, un autentico vivaio da coltivare per poi redimere, insomma, ed è infatti a questi ultimi modelli gli alunni dell'SLM finivano per somigliare, piccoli aspiranti peccatori. Nella tradizione orientale si ritiene che Maria non sia morta, ma si sia profondamente addormentata e così abbia abbandonato la vita terrana. Non so, ancora non so, ancora non lo capisco, cosa penso dei preti. Cosa provo verso di loro? Si tratta di una controversia profonda. Qualche cosa. Anzi, molte cose del prete le ritrovo in me, a cominciare dalle calzature, quelle scarpe allacciate nere e lisce, un po' slungate che mi compro da sempre e sempre sono uguali e che provocano il commento, tu sei comprato l'ennesimo paio di scarpe da prete. Oppure i sandali, sì, i sandali, che ora sono tanto di moda, seppure i modelli caffoni e archi. E si trovano nei negozi normali, ma che un tempo andavo a prendermi da un artigiano vicino al ghetto, il quale li fabbricava per i frati, con le penitenziali strisce di cui io, nero, che crocificevano il piede. Livido come un martire in un quadro manierista. Il piede di maggio quando sbuca pallido e magro dai calcettoni invernali e rogiosamente, si espone. Tanti anni fa una ragazza mi fece vergognare dicendomi che il fatto di essere andato a scuola dai preti me lo si leggeva in fronte e per quando io fingessi di pre- prenderla Scherzosamente spregandomi la fronte per cancellare quel marchio di non una ma addirittura tre lettere scarlate. S. L. E. M. Ero ferito a morte, ferito nel mio cuore, sicché per parecchi anni, come un piccolo pietro elusivo, nascosi il fatto di essere andato a al SLM, a scuola dai preti. Come si nasconde un difetto fisico. Scansavo l'argomento o addirittura mentivo. Ed ero fortunato se la domanda era, dove hai fatto la maturità? E io scattavo al Giulio Cesare, liceo sca- statale di Corso, Trieste. Sen- senza precisare che i 12 anni precedenti li avevo trascorsi nella scuola Cattolica. Ho capito. Allora cosa vuol dire vergognarsi della propria identità, fino a odiarla, sentirsi in imbarazzo al punto di giustificare che ti disprezza, senza motivo. Gli accusatori non aspettano altro che ricevere delle buone ragioni da chi hanno preso di nera. Poi ho imparato che l'unico modo per non vergognarsi dei vergognarsi non è accettare se stessi, impossibile, bensì vantarsi, esibire quella stessa cosa che prima si cellava, lanciare una sfida aperta, come nelle parate del Gay Pride. Insomma, da quel momento l'essere andato a scuola dai preti divenne un da giocare a sorpresa auto accusandomi della mia educazione, altri elementi dell'abbigliamento pretesco. Li ho a lungo più o meno consapevolmente imitati e portati come addosso a me, per esempio il cappotto nero, tagliato dritto, il rifiuto del colore, il sospetto nei confronti della varietà, e ancora una vaga espressione egualitaria, l'affrattallamento forzato della divisa che è libera dell'angosciosa necessità di comparare sé con sé, sé con gli altri e di conseguenza scegliere, giudicare, soffrire sotto il martello del giudizio altrui. Normalmente questa aspirazione ha un carattere difensivo. Serve a proteggersi, confesso di essere afflitto da una smania comparativa, ma non sulle cose serie, su, sulle scemezze, la trivia, trivialità, un uomo che precipita senza fine nel gorgo dei dettagli e può soffrire per un orlo dei pantaloni sbagliato di un centimetro, come Ioisce per un reggiseno che aumenti di una taglia la dimensione del suo contenuto. L'unico modo per abolire questo turbamento incessante sarebbe non di moltiplicare all'infinito come vogliono i libertari le differenze fino a rendere impossibile la comparazione tra individui unici nella loro singolarità quando piuttosto di azzerarle le differenze e non pensarci più. Tolto un pensiero, tanto per cominciare vestiamoci tutti uguali un modo senza giudizio e senza controlli perché il controllo è stato esercitato una volta un automatismo la mattina nel vestirsi senza nessun ragazzo o ragazza a soffrire perché la marca della propria maglietta non è quella giusta o a sentirsi superiore perché lo è tutti in divisa e via non sarebbe bello una tuta un caffettano, una tonaca, la guarnizione, piumata di qualche capello, magari, per capire chi hai davanti: se è un soldato, un sacerdote, un pompiere, un operaio, un milionario o un galeotto. Ormai restano solo le zingare e i carabinieri a farsi riconoscere. Ehi! Hey. Il mio non è un rimpianto, non rimpiango un bel nulla perché già ai miei tempi le divise non esistevano più, trasformate tutte indistintamente nell'unica divisa obbligatoria di maglietta e jeans, la camicia di forza del casual. Dunque eh, non erano affatto un segno di pieca uniformità le divise, anzi erano loro a marcare orgogliosamente la differenza e quando partì il militare era appena stata fatta la riforma e potevamo, potevamo andare in libera uscita vestiti come ci pareva per cui se fino a qualche mese prima la città di Taranto la sera veniva invasa da migliaia di giovani marinai e avieri insaccati nelle uniformi ma in qualche modo dignitosi nello squallore condiviso, affrettellati da quell'obbligo ridicolo. Quando venne il nostro turno contingente 9.79, eravamo una maria di ragazzotti truccidi di tutta Italia, ma così truccidi, così tristemente confusi e ancora più anonimi che se fossimo stati in uniforme. La tonaca dei preti è un elemento che a me inspira rispetto. E per rispetto intendo il riconoscimento della diversità. Non per colmare questa distanza. Al contrario, per mantenerla. La diversità è un fattore di attrazione e repulsione. Oggi viene mal sopportata. Si dice che in una con nessuno faccia caso a nessuno, ma non è vero, un prete, per esempio, o ancora di più una suora, vengono notati, si fa caso al loro avvegliamento che ok, significa una scelta precisa, e questa scelta, essendo esclusiva, mette a disagio gli altri, verrebbe voglia di dire al prete, ehi tu, perché esibisci il fatto di esserti dedicato a Dio, Eh, lo sai che mi offendi ostentando di essere buono e santo, o meglio di pretendere di esserlo cos'è vuoi farmi la predica beh sappi che sei peggio di me anzi sei come me dunque perché ti atteggi a persona particolare in un mondo come quello occidentale totalmente dominato e finalizzato al sesso dove il sesso sprizza nelle pieghe di ogni discorso o immagine nelle telefonate private e nei manifesti pubblici, abbigliamento, politica, ginnastica, sport, programmi televisivi, umorismo, eccetera, la vistosa presenza di uomini che non scoppano è inspiegabile. O forse scoppano ma di nascosto, e allora sono degli ipocriti, o non scoppano davvero, e allora sono pazzi. Normalmente si pensa la prima cosa, e infatti di nessuno al mondo da quando sono nato, sento dire che sono dei maledetti ipocriti, come dei preti, ma almeno in questo caso i preti dimostrerebbero di essere sotto sotto uguali a tutti gli altri, e la loro pretesa diversità versità una buffonnata, un trucco. È piuttosto il pensiero dell'effettiva effettiva castità di un Individuo a essere intollerabile. Io per primo non riesco a immaginarla altro che come una mutilazione. Dunque, quale autorità morale dovrei attribuire? Per quale ragione al mondo dovrei lasciarmi guidare, aiutare, istruire o semplicemente consigliare da un uomo che sia così orribilmente automutilato? rinunciando all'unica cosa per cui, in fondo, questa vita bestia vale la pena di essere vissuta, cioè l'amore. Non giriamoci intorno, l'amore fisico, sì l'amore carnale, che include in sé l'amore celeste. Non voglio stare a sentire i raffinati ragionamenti teologici volti a dimostrare che è amore anche la rinuncia all'amore, anzi è più amore ancora. Come afferma un'enciclica papale, uno non può rinunciare ad avere moglie e figli e poi dire la mia non è una rinuncia, questa non è una rinuncia, ceci ne pa un pip, se si ne pa un pip. Il cattolicesimo, certe volte pare l'antesignano è poi l'epilogo del surrealismo, prendo una cosa qualsiasi e poi dice che quella cosa è l'esatto contrario di ciò che è. quella cosa con tutta evidenza è. Vai a un funerale, sei giù perché ti è morto qualcuno. Almeno su questo sembrerebbe che non, si, non ci siano dubbi, vorresti che ti si lasciasse piangere in pace. E invece, c'è sempre sul pulpito, dico sempre, come una maledizione. C'è regolarmente un prete che ti assicura che il tuo amico o il tuo caro parente, per cui ti stai rattristando. Non è morto. No, non è morto. Enzo non è morto. Silvana non è morta. Cesare non è morto. Rocco è ancora vivo. Ma come? Non era morto? E allora cosa stiamo qui a fare? No, lui non è morto, lui vive. E voi altri non dovete essere tristi, ma esultare con Lui, per Lui, di Lui, godere insieme a Lui. Certo. Ora Lui è in Paradiso, dunque sta meglio di prima. Ci arrivo pure io, non sono così rozzo. Ciononostante, mi sento preso per il culo da questa filosofia. Scatena in me una rabbia infinita, devo uscire dalla Chiesa. Sono anni che non riesco a terminare una funzione. Preferisco aspettare la bara fuori quando la portano a spalla. Un paio di parenti e amici paonazzi e gli addetti delle pompe funebri con i bicipiti che sformano la giacca. È troppo sublime e insieme troppo facile. Basta rovesciare l'evidenza e tac. Ottieni la soluzione. Se sei povero in realtà sei ricco, ricco, Le malattie sono, dico, doni di Dio. Quando muore qualcuno è una benedizione perché lui ora gioisce con gli angeli. I primi saranno gli ultimi. I bestemmiatori, senza saperlo, loda il Signore. Se ti allontani da Dio vuol dire che lo stai cercando. Se Dio non c'è allora vuol dire che di sicuro c'è. Possibile che in questa vita non ci sia una sola cosa già messa fin dall'inizio per diritto, dire che non occorra per forza rovesciare? In mezzo a tutte le virtù, diciamo così, attive che spingono a essere più o meglio di quello che siamo, quelle invece basate sulla rinuncia restano enigmatiche, dal rispetto che ispira il sacrificio di sé alla ripugnanza e poi alla ridicolazione. Ridicola- ridicolizzazione e il passo è breve l'eventuale vita di un santo del tipo di quelle narrate nelle ag- agiografie con la consueta sfilza di mortificazioni e piaghe se si replicasse oggi sarebbe oggetto di, del disgusto e della riprovazione generale ma un bricciolo almeno di santità e il prete dovrebbe portarlo con sé in un angolo del suo cuore o della sua mente o del suo abito, altrimenti cosa ha di diverso da noi altri? Se non ce l'ha per niente è un bluff. E se invece ce l'ha, siamo così disabituati al sacro che ci spaventa o ci annoia. Il sacro è appunto la diversità. Sono sacri quelli che hanno 40 anni in meno di noi e devono ancora avere il primo rapporto sessuale o devono ancora sposarsi. Sono sacri quelli che hanno la pelle di un altro colore o vanno a piedi scalzi. Che se siamo maschi sono sacre le femmine. Se siamo femmine i maschi è sacro chi porta un fez, un turbante, una bombetta, un cappello da bersagliere. Persino il cilindro preso a Nolo per un matrimonio conferisce per una serata al capo di chi lo calza l'aura di un paramento sacro. È sacro l'impronunciabile cognome di una donna a Ore Cingalese. Era sacro per me ieri notte attraversare silenziosamente in barca gli stretti canali di Castello a Venezia e sono queste briciole di sacro, queste particolla particole di sacro a infastidire e a scatenare risentimento e tu saresti uno che parla ogni giorno con Dio, verrebbe da dire al prete, mostrammelo. Allora, questo tuo Dio, tiralo fuori adesso, fammi un miracolo qui, su due piedi. Mi accorgo di usare spesso, mentalmente, lo stesso linguaggio degli interrogatori a cui venivano sottoposti i primi cristiani, che subì Cristo stesso, prima di essere messo in croce, hic robus, hic salta. Da ogni credo religioso si pretende, non del tutto a torto, che si renda immediatamente salvifico. Invece tutti promettono cose lontanissime, premi che verranno tardi, troppo tardi, alla fine dei tempi, per cui nel frattempo si finisce per accontentarsi degli aspetti minori e propiziatori, semi magici, un po' di consolazione dalle durezze che tocca sopportare qui e ora. Qualche piccolo o grande miracolo. La carezza fredda alla statua di un santo che ti ha protetto durante un incidente. Eba ha gonfiato di preghiere. Un giorno che mi trovavo a Padova uscì la mattina presto dall'albergo e, svoltato l'angolo, mi accorsi di essere a cento metri dalla Basilica del Santo. La notte prima arrivando mezzo ubriaco in taxi non l'avevo vista, rientrai, Vi mi diressi verso l'urna che contiene le sue spoglie e devo dire che man mano che mi avvicinavo, avvicinavo sentivo crescere un'emozione forte e inspiegabile, non che l'onda di questo nuovo sentimento cancellasse lo scettic- scetticismo precedente, dato che io non sono nemmeno scettico, miscredente oateo. Non sono nemmeno quello, non sono niente. Le convinzioni personali vi avevano poco a che fare. Forse era solo la corrente, l'anello magnetico formato dai voti che intorno a quella pietra circolavano da secoli. Quando fui abbastanza vicino al sepo- sepolcro da poterlo toccare con la mano, e lo feci, carezzandone una parete, mi accorsi che i tasselli, molti colori che lo rivestivano vistosamente, non erano intarsi di marmo, ma fotografie incollate col nastro adesivo, decine di fotografie, ed erano tutte di carcasse di automobili schiacciate o sventrate o bruciate, del genere che si va dopo l'incidente per ottenere il rimborso dall'assicurazione. Del, anche se a giudicare dalla gravità dei sinistri, nessuna delle vetture, delle vetture sarebbe mai stata riparata. Ce n'erano alcune in cui il Muso era completamente rientrato nell'abitacolo in seguito a uno, a uno scontro frontale. Altre con il tetto ripassato fino all'altezza delle spalliere dei sedili che lasciavano poco margine all'immaginazione di cosa ne fosse stato degli occupanti. E invece, sorpresa, accanto alle foto della polizia stradale, ce n'erano altre più piccole e recenti, qualche volta delle Polaroid, raffiguranti un uomo o una donna sorridenti, e un biglietto di ringraziamento al santo per averli salvati. Lo seppi decifrando alcuni di questi messaggi, scritti in inglese o spagnolo con la calligrafia infantilmente chiara e toncendiante che hanno, per esempio, i filippini e in effetti quasi tutte le foto votive appartenevano ai migranti orientali o ispanici, come se gli incidenti automobilistici cadessero solo a loro Oppure solo loro, ormai in un paese poco riconoscente, si sentissero in dovere di ringraziare qualcuno lassù per averla scampata. Mi piacque di non avere come le foto del Honda 125, su cui mia figlia Adelaide poche settimane prima era andata a sb- sbattere contro una macchina correndo la mattina a scuola. E la relativa foto di lei sorridente è illesa mi spiacque ma pensai di rimediare dicendo una preghiera ti ringrazio ti ringrazio di averla salvata ma non sapevo a chi indirizzare esattamente quel grazie che fosse il tu a cui rivolgersi dio è lontano il santo troppo occupato e semmai ascolterai chi crede veramente in Lui. Mi mantenni così nel vago, come nelle poesie, in cui si è sicuri che il poeta si rivolge a una donna amata, ma non si sa a quale. Avere come modello Gesù non aiuta. Gesù è stato sempre il contrario di tutto. Forse è proprio da Lui che nasce questa fissazione di volere rovesciare, sempre rovesciare, rovesciare le apparenze. Le gerarchie prefissate, rovesciare i branchetti dei mercanti, le consigliere, rovesciare ogni istinto, a partire dal più semplice. E se ti picchiano, porgere l'altra guancia. E poi Gesù ha rovesciato l'ultima e unica certezza degli uomini, la morte riuscitando Lazzaro probabilmente la più grande ingiustizia mai commessa vaglielo a spiegare agli altri morti che sono rimasti sottoterra, ai loro parenti che credo non piangessero lacrime meno salate di quelle di Marta e Maria, sorelle di Lazzaro è una qualità di, dei maestri ribaltare di colpo una visione dopo averla lasciata crollare era un po nella mente di quei creduloni dei discepoli sono sempre in ritardo i discepoli anaspano nello sforzo di afferrare ed eseguire quando vogliono applicare rigidamente i suoi precetti ci fanno una figuraccia perché intanto il maestro li ha fatti a pezzi e se li è gettati alle spalle per lui è ruba superata. È roba superata è sempre dieci volte più rigoroso e cento volte più elastico il maestro il sacerdote che volesse seguire l'esempio di cristo nella sua interezza sarebbe paralizzato dal compito dunque ognuno si ritaglia un pezzo di quella figura e. È... La imita come può. C'è il Cristo buono, quello umile, il pedagogo, la vittima, il mistico, l'anarchico, il consolatore, l'implacabile, il violento. Sì, persino della violenza si può trovare in quel impareggi- impareggiabile figura. Quanto meno la violenza di chi usa le parole come una spada per tagliare, separare di netto. C'è un Cristo beffardo, inguaribilmente comico, contrariamente a quanto sostiene Nietzsche. Il Vangelo non è un gran libro dato che non contiene nemmeno una buffeneria. È ovviamente un Cristo tragico. Egli, insomma, lascia ai suoi seguaci un'intera gamma di caratteri e atteggiamenti anche se ogni uomo riuscirà al massimo a rivestirne uno. Questo era già manifesto negli apostoli, ognuno tessera del mosaico che raffigurava per intero il maestro, figuriamoci, nei preti di ieri e di oggi. I fratelli che insegnavano alle elementari del SLM erano ragazzi entusiasti, spinti da un non so quale forza a mantenersi fedeli alla loro vocazione. Il nostro maestro si chiamava fratello Germano. Me lo ricordo giovane, una faccia aperta, con i capelli tagliati corti sulla nuca, e buon giocatore di calcio. Era un bravissimo insegnante. Almeno, io con lui ho imparato un sacco di cose. Anzi, direi che la maggior parte delle cose che ho imparato e che ricordo ancora oggi me le abbia insegnate il fratello Germano. Se dovessi fare le percentuali delle mie conoscenze, il 90% risale al tempo della scuola. Dopo all'università e nella vita non ho appreso un granché, se qualche nozione di storia dell'arte. Certe teorie politiche che volevano il mondo governato da tiranni molto speciali, più un sacco di altre cose che mi servivano sul momento e che ho utilizzato e quasi subito scordato. Tanti argomenti ho studiato appositamente per scriverne e dimenticarli. È l'unico modo per liberarsi da un'ossessione. Ancora negli anni Sessanta esistevano in Italia giovani uomini che sceglievano il cammino aspro della castità. Della povertà se intendiamo la rinuncia al possesso individuale di denaro e di beni. E tutto questo nel... Nome dell'insegnamento, cioè per poter cristianamente educare i giovani. Anche se poi un professore di chimica quello doveva fare, insegnare la chimica, che in sé contiene ben poco di cristiano o non cristiano, e lo stesso un professore di francese o di ginnastica. Dove stia lo specifico cristiano non lo so. Forse che per spiegare a dei ragazzi testoni e viziati, Come si forma l'acido solforico, o farli ripetere le nasali an, en, in, on, un? C'è bisogno di prendere i voti? Gli insegnanti, infatti, non erano neanche sacerdoti. Io li chiamo preti per comodità, ma non lo erano. Non potevano dir messa, avendo ricevuto solo gli ordini minori, il che rendeva ancora più misterioso il senso del loro sacrificio. Qual era il premio che aspettavano in cambio dei loro sforzi? Vederci diventare buoni cristiani o buoni cittadini? Quanti buoni cristiani sono usciti dalla SLM? Formati come uomini al mondo da quell'impasto confessionale e non confessionale, mentre alle elementari i nostri maestri erano preti, giovani preti in gamba. Nelle medie il corpo insegnante era misto e infine al liceo. I professori erano quasi tutti laici. Di preti avevamo solo il professore di filosofia e quello di chimica. Il professore di italiano, a me molto caro Giovanni Vilfredo Cosmo, era laico. Quello di greco e latino pure, e così gli insegnanti di matematica, fisica, storia e dell'arte. Non ho mai saputo se questo si dovesse a una carenza di dottrina specifica se cioe non ci fossero preti abilitati a insegnare quelle materie magari perché la scelta precisa dell'ordine era di dedicarsi all'insegnamento primario che forma precocemente e in modo indelibile l'individuo coi suoi esempi e valori mentre le singole discipline ai livelli superiori possono benissimo essere impartite da bravi professionisti mi sono sempre domandato se agli insegnanti laici del SLM fosse mai stata richiesta, al momento dell'assunzione in ruolo, un'esplicita professionale di fede, in che modo, insomma, questi professori dovessero adeguarsi al modello di una scuola cattolica, ai suoi principi? Se ripenso ai miei professori di liceo, nessuno di loro mi sembrava bigotto ma nemmeno vagamente religioso, ma una volta che in una loro lezione abbiano nominato Dio o la Madonna, anzi, il prof di latino e greco, della Orenties, inclinava vistomen- vistosamente verso il paganesimo, e la materia stessa con le sue vibrazioni erotiche ed eroiche a mandarlo in estasi, e quel velo di eccitazione poteva nascondere il senso di ridicolo e di sconfitta che lo attanagliava e compensa- compensarlo almeno in parte dalla frustrazione di dover trasmettere tanto benedio a dei ragazzi ignoranti e viziati e di fronte ai suoi empiti lo guardavano con commiserazione è destino dell'amore essere oggetto di schermo. Scherno. Non una sola delle sue passioni si trasmise in noi, nemmeno una riga dei poeti e filosofi che lui leggeva, enfatizzandone la metrica, ci entrò in testa. Ci colpì al cuore. Quadrupe, dantupe, trensoni, tuquati, tungula, campum. Il suo marcato accento napoletano del declamare. Tu chi dite o virgilio faceva il resto per lasciarci disincantati e freddi era ancora più crudele il nostro distacco che un eventuale ribellione niente di peggio di una classe che soghigna mentre spieghi cose che a te personalmente appassionano o commuovono De Laurentiis si era fissato di farci ascoltare la musica greca antica aveva ricattato ricavato dei lì spartiti da qualche oscura fonte li aveva fatti eseguire da suo figlio su una tastierina elettrica credo un mini gem o un organo pontempi o un tiger e in classe ci faceva ascoltare le registrazioni erano monodie la- lagnose suonate da un dito solo il cui svolgimento ascendente e discendente lui seguiva con un gesto della mano da direttore d'orchestra rapito come se le dipingesse nell'aria socchiudendo gli occhi contro il sole che splendeva tra i pini fuori dalla finestra e mormorando mm, mm, per ac- accompagnare la melodia che faceva mononamente su e giù su e giù mm, 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 fino alla pura gioia dell'esclamazione musica greca sembrava che quella esile linea di note avesse varcato 2500 anni di storia per farsi mugognare da lui poi spalancava gli occhi ebri di felicità e scopriva che nessuno nessuno tra lui stava ascoltando Ma queste erano mitologie innocue, piccole estasi che si concedono a chiunque. La mania che si annida nel cuore di ognuno che spegne semmai per un eccesso di tolleranza. E il cattolicesimo, per quanto se ne dica, è la più tollerante, la più elastica, la più indulgente delle professioni, a forza di perdonare qualsiasi peccato, persino le infamie da quasi l'impressione di giustificarle. Nei suoi momenti più alti e nobili rasenta la moralità. Ha braccia così ampie che è preso che impossibile sfuggire alla sua stretta conciliante. Quelle braccia sono tentacoli. In un paese ancora profondamente religioso come l'Italia di quegli anni, dove solo gli atei Dichiarati si ponevano fuori e contro il comune sentire. Evidentemente l'essere cattolico, buon cattolico o solo, uno che va alla messa di Natale perché è suggestiva, veniva considerato un fatto naturale, qualcosa come l'aria che si respira. In fondo, penso che ai nostri professori non venisse richiesto altro che essere come tutti. È un mio amico che qualche anno fa ha fatto domanda per insegnare, in un collegio privato femminile la preside dopo aver raccolto ogni informazione possibile e verificato il denso curriculum del candidato aveva fatto una domanda decisiva per l'esito di colloquio lei è sposato no fidanzato no ma dica allora le piacciono le donne era ovviamente un trabocchietto l'istinto dissimulatore del mio amico che in realtà sbavava dietro qualsiasi ragazza appena passabile, lo avrebbe spinto a rispondere precipitosamente no, e così a rovinarsi, ah no, bugiardo o pederesta. Ma se avesse risposto francamente sì, sarebbe stato anche peggio. In un collegio femminile è più pericoloso o disdicevole un insegnante a cui piacciono le donne, a uno a cui non piacciono. E in un collegio maschile questa domanda, come vedremo, è ancora più interessante ed esigerebbe una risposta coraggiosa. Il mio amico improvvisò una risposta in stile pretesco, vale a dire un capallovoro di evasività. Dunque, le piacciono le donne? Beh, come a ogni buon cristiano, disse con un sorriso. Il catalcesimo prevede più che la repressione totale dell'istinto un suo ragionevole contenimento Melius est enim nubere quam uri c'è stato un tempo, i primi anni Ottanta, in cui sant'Agostino andava im- di moda più o meno come s'indarpa personalmente, trovavo snervament- sverna- snervante la lentezza. Della sua famosa conversione, con l'indugio nel voler diventare buoni. Se un giorno capisci davvero cosa è giusto, beh, sbrigati, a, fa- a farlo? No, preferisco sebbene rozze e fiabesche. Le crisi fulminea, le cadute da cavallo, le luci e le voci tonanti che ti dicono cosa fare e tu obbedisci Senza esitazioni, la psicologia mi ingombra con le sue morbide giravolte. Il nostro professore di filosofia si chiamava fratello Gildo. Era un uomo meticoloso e freddo, già abbastanza anziano, che preparava con scrupolo le sue lezioni dando, però così l'impressione che la materia gli fosse lontana e lui se la fosse dovuta ristudiare da capo, facendo più di uno sforzo. Dava cioè l'idea di un vecchio, riserviste che fosse stato richiamato all'insegnamento in seguito a un'emergenza. Forse aveva studiato teologia da giovane e il preside con problemi di organico doveva aver pensato che la filosofia funziona più o meno nello stesso modo. Una sfilza di implacabili astrazioni. Strano come la scienza di Dio proceda con la medesima pedanteria delle altre, interrotta qua e là, da grandi fiammate, levandoli di mano il breviario per rimetterci in fretta e la manna e forse qualche pignamino. Fratello Gildo fu buttato nella trincea delle classi, fino ad Aristotele le sue lezioni nozionistiche distaccate ci fecero credere che i primi filosofi fossero in buona sostanza dei pazzi maniaci che avevano le trave- traveggole e vedevano il mondo come fosse fatto tutto di fuoco o di acqua o di atomi che braccine e zampine per aggrapparsi ad altri atomi o come una Pioce obliqua di materia grigiastro, o altre balle, così, per non parlare degli azurdi miti platonici, raccontate, o piuttosto gelidamente riferite, da Al Gildo con la sua voce nasale e incredula, quelle ardite fantasmagorie ci lasciavano di stucco. Io davvero non mi capacitavo di... Come si potessero prendere sul serio stronzate tipo quella di... Uomini che fanno avanti e indietro come bersagli da Luna Par con statuette legate in cima alla testa e tutto questo per giocare alle ombre cinesi e ingannare i prigionieri dentro una grotta. Ma che è davvero? Stiamo scherzando. Quella dunque era la filosofia? La massima prova dell'intelligenza dell'uomo? Che tutto è numero e cioè e i cani hanno l'anima ed è proibito mangiare le fave. E quelli sarebbero i campioni del pensiero. Poi venne il turno di Aristotele. Lì la schematicità che frate Gildo portava in scritta del suo stesso fisico, magro e legnoso, fu elevata a sistema. Le parentesi graffe sulla lavagna di si infittirono e la sua voce divenne sempre più nasale. Essendo incapace di parlare a braccio, doveva continuamente consultare i suoi appunti scritti in una groffia così minuta che lui stesso faceva, fatica a decifrare, sistemandosi gli occhialetti cerchiati di metallo che li callavano sul naso a becco, finché rinunciò del tutto all'idea di spiegarsi e si limitava a leggere ora dal libro di testo ora dai suoi foglietti oppure copiava sulla lavagna i suoi diagrammi che noi a nostra volta dovevamo ricopiare sul quaderno già aristotele è l'osso del ragionamento dunque è difficile immaginare come lui fosse riuscito a schematizzarlo ancora di più era quella mena attività che a scuola veniva chiamato dettare gli appunti, un puro contrasenso. Gli appunti che vengono dettati non sono per definizione appunti, sottodettatura. Viene meno il senso di tale nobilissima arte che è la prima for- forma di comprensione e inquadratura di un materiale più vasto. Alla dettatura fanno ricorso gli insegnanti ignoranti a inizio carriera e quelli scompati alla fine. Inseriscono in pilota automatico e via fino allo squillo della campanella il risultato dell'ulteriore distillazione era un'algebra incomprensibile. Sembrava che Fratello Gildo, dettando impres- impersonalmente quelle formule, le liberasse se stesso e di conseguenza noi dal dovere di capirle per questo alcuni studenti gradiscono il metodo che almeno è chiaro e non richiede particolari sforzi raggiungendo un ragionevole tacito accordo con l'insegnante lui non si deve svolare e in classe regna la calma sovrana perché tutti stanno zitti a scrivere Vengono molto meglio quelle pagine di appunti fasulli. belle fitte, ordinate, uniformi, prive di ripensamenti. Avevamo un compagno, Zipoli, che scriveva gli appunti di tutte le materie su un unico quaderno, a matita. Gli bastava il quaderno perché scriveva piccolissimo e preciso. E mezza pagina li entrava l'intero rinascimento. Aveva una calligrafia sottile come un cappello di neonato. Ma perché a matita? La spiegazione arrivava a fine anno. L'ultimo giorno di scuola Zippoli prendeva una gomma e cancellava tutto quello che aveva scritto in un anno. Pazientemente, pagina dopo pagina, in una cascatella di truccioli di gomma, il quaderno tornava bianco ed era pronto a essere impiegato l'anno seguente. Tornava vergine. In cinque anni di liceo, Zipoli ha posseduto un solo quaderno. Quello e poi, d'accordo, varie matite. E un set di gomme. Erano molti fratelli in casa. Li Zippoli, 5 o 6. Chissà se i quaderni se li passavano tra loro. Se venivano lasciati in eredità al termine dei cicli scolastici. Talvolta, immagino l'intera famiglia Zippoli abbia utiliz- utilizzato quale unico quaderno come la Graie che si passavano l'occhio. A proposito, non avevano la televisione. A mia conoscenza erano la sola famiglia che non avesse l- la TV, la cosa mi strabigliava. Zippoli andava bene a scuola. Dopo Arbus era uno dei migliori. Scrupoloso, riservato, paccato. Aveva cappellini. Crespi di un biondo, così vicino alla cenere da parere bianchi. Sembrava già vecchio. Ecco, a 17 anni Zipoli, sembrava uno svedese anziano. Un giorno mi chiese in prestito un casco per andare appunto in Svezia, in Vespa, dietro un amico. Due mesi dopo me lo riportò, senza un grazio. Zipoli era abituato a non lasciare segni del suo passaggio, se ne produceva, produceva poi li cancellava. Con la sua opera minuziosa, fratello Gildo fece in tempo a rovinare, o piuttosto a prevenire, la mia conoscenza della filosofia grosso modo da Talete a Kant, che non ho mai recuperato. La mia mente purtroppo è cresciuta deforme e moderna, Quei buchi scolastici non si riempiono più. Letture e studi successivi sono come protesi su un arto mutilato. Per quanto ben fatte, simulano in vano la naturalezza del gesto. Con loro uncino, magari riesci ad afferrare un bicchiere e a portarlo alla bocca. Ma... A, ma non a suonarci il pianoforte Certi argomenti o periodi storici o intere discipline sono rimasti per me imprendibili, come regni che mi erano destinati ma perduti prima di indossarne la corona. Per fortuna che almeno Kant verrà saggiamente ripreso dalla mia nuova professoressa di filosofia, una donna dopo un prete, una donna, L'anno seguente, quando avrò lasciato la scuola dei preti per per le ragioni che più avanti racconterò, lei sapeva che non si può aver mai abbastanza capito Kant. Non è umanamente possibile averlo assimilato e ricordarlo dopo tre mesi di vacanze. Figuriamoci io che grazie agli uffici del vecchio fratello Marista non l'avevo capito affatto. Dunque lo spiegherò, vi spiegò. Tutto da capo, dal principio, dove ha inizio il pensiero stesso, il primo pensiero, come scaturisce da nulla. La mia nuova professoressa al liceo, Giulia Cesare, mi disprezzava profondamente perché venivo dalla scuola dei preti. Mi considerava un figlio di papà viziato e ignorante, che del resto è l'esatta definizione che ho dato poche righe fa di me stesso e dei miei compagni. Il semplice fatto di uscire da una scuola privata mi disqualificava. Lo stesso pensava di me il professore di matematica e idem il professore di italiano. Era un luceo statale con un po' di nome, come era il Giulio Cesare allora, che chi proveniva da una scuola provata cattolica era come se ricasse un marchio d'infamia Figurarsi all'ultimo anno in vista dell'esame di maturità Se non l'hanno voluto nemmeno lì questo era il ragionamento che veniva fatto su di me era uno scarto umano Insomma spinto a calci nel culo di promozione e in promozione finché persino i preti ne avevano avuto abbastanza al punto di rinunziare alla mia retta avrei sperimentato un vero ostracismo e un bel po di umiliazioni uno dei primi giorni di scuola mi buttarono fuori di classe perché stavo seduto scomposto sì la metà degli anni 70 era ancora possibile con il commento sarcastico l'hanno abituato male al signorino mi hai va, avviai in corridoio vergognoso quanto incredulo. Non mi ero mai considerato un diverso, invece lo ero. Aver studiato alla scuola dei preti era un peccato originale che andava lavato. In cosa consiste questo peccato? Innanzitutto è un contrassegno di classe. Chi va a una scuola privata vuol dire che ha i soldi, e questa condizione di privilegio per altri versi ammirata o invidiata può avere i suoi svantaggi, le sue contraindicazioni, gli effetti colleta- collerata- collaterali, ragione per cui talvolta persino i ricchi si vergognano di esserlo e si incamminano lungo un sentiero di purificazione costellato di beneficenza. Adesioni a movimenti rivoluzionari, rifiuto protempore delle eredità spettanti, dissoluzione sistematica di patrimoni. Quella italiana è infatti una società classista come tutte le altre, ma dotata di ingegnosi meccanismi di risarcimento dal carattere per lo più fantastico, come ogni sistema che immagini di compensare le ingiustizie lasciando inalterato il duro dato economico su cui si basano. La supposta vendetta resta quasi sempre sul piano verbale, dove gli italiani sono i maestri assoluti, anzi direi che l'asse centrale della nostra cultura è formato da geniali sciagurati che si consolano si vendicano, si nobilitano, si inventano un destino migliore e o fanno strage dei loro nemici a parole. L'esempio più illustre è inarrivabile, tante. Ma prima e dopo di lui è pieno di disperati che producono senza sosta elegie e canzoni, paesaggi e sogni, paradisi virtuali e boschetti. E cavalieri e maghi e rivoluzioni e visioni e profezie e apocalissi che dovrebbero raddrizzare o almeno far scordare per un po i tordi subiti subiti i torti subiti solo così risarcita ahimè solo a livello simbolico la vita può diventare sopportabile la rigidità delle distinzioni sociali è probab- probabilmente minore qui che in Inghilterra o in Francia. Ma se la ricchezza resta comunque fuori portata, allora viene fatta bersaglio di un disprezzo tutto particolare, che non è solo il trucido sberleffo plebio, l'inchino doppiato dall'insulto: Vostra oh, signoria vi piace a merda la pernacchia no, sto parlando del pullulante risentimento piccolo borghese che deriva dall'aspirazione frustrata dall'ammirazione delusa verso qualcosa su cui ci si immagina di vantare qualche dritto per contigiu- contiguità oppure da una sete evolitaria che non potendo innalzare Degrada, non riuscendo a elevarsi, abbassa ed è dunque pronta a esultare ogni volta che un ricco cade in disgrazia. Quando questo raramente accade, allora è un vero tripudio. Il peccato originale del denaro viene scontato. Vengono molto meglio quelle pagine di appunti fasulli. Belle fitte, ordinate, uniformi, prive di ripensamenti. Avevamo un compagno, Zipoli, che scriveva gli appunti di tutte le materie su un unico quaderno, a matita. Li bastava il quaderno perché scriveva piccolissimo e preciso. In mezza pagina li entrava l'intero rinascimento. Aveva una calligrafia sottile, come un cappello di neonato. Ma perché a matita? La spiegazione arrivava a fine anno. L'ultimo giorno di scuola Zipoli prendeva una gomma e cancellava tutto quello che aveva scritto in un anno. Pazientemente, pagina dopo pagina, in una cascatella di truccioli di gomma. Il quaderno tornava bianco ed era pronto a essere impiegato l'anno seguente. Tornava vergine. In cinque anni di liceo Zipoli, ha posseduto un solo quaderno. Quello D'accordo, varie matite e un set di gomme. Erano molti fratelli in casa, gli Zipoli, cinque o sei. Chissà se i quaderni se li passavano tra loro, se venivano lasciati in eredità al termine dei cicli scolastici. Talvolta immagino che l'intera famiglia Zipoli abbia utilizzato unico quaderno. Come la graie che si passavano l'occhio. A proposito, non avevano la televisione. A mia conoscenza erano la sola famiglia che non avesse l- la tv. La cosa mi strabigliava. Zippoli andava bene a scuola. Dopo Arbus era uno dei migliori. Scrupoloso, riservato, paccato. Aveva cappellini crespi di un biondo così vicino alla... Cenere da parere bianchi sembrava già vecchio, ecco, a 17 anni. Zipoli sembrava uno svedese anziano. Un giorno mi chiese in prestito un casco per andare appunto in Svezia in vespa dietro un amico. Due mesi dopo me lo riportò senza un graffio. Zipoli era abituato a non lasciare segni del suo passaggio. Se ne produceva, produceva, poi li cancellava. Con la sua opera minuziosa fratello Gildo fece in tempo a rovinare, o piuttosto a prevenire, la mia conoscenza della filosofia grosso modo da Talete a Kant, che non ho mai recuperato. La mia mente purtroppo è cresciuta deforme e moderna. Quei buchi scolastici non si riempiono più, letture e studi, Successivi sono come protesi su un arto mutilato per quanto ben fatte simulano in vano la naturalezza del gesto con loro uncino magari riesci ad afferrare un bicchiere e a portarlo alla bocca ma, a, ma non a suonarci il pianoforte C'er- certi argomenti o periodi storici o intere discipline Sono rimasti per me imprendibili, come regni che mi erano destinati ma perduti prima di indossarne la corona. Per fortuna che almeno Kant verrà saggiamente ripreso dalla mia nuova professoressa di filosofia, una donna dopo un prete, una donna. L'anno seguente, quando avrò lasciato la scuola dei preti per per le ragioni che più avanti racconterò, Lei sapeva che non si può aver mai abbastanza capito Kant. Non è umanamente possibile averlo assimilato e ricordarlo dopo tre mesi di vacanze. Figuriamoci io che grazie agli uffici del vecchio fratello Marista non l'avevo capito affatto. Dunque lo spiegherò, vi spiegò tutto da capo dal principio, dove ha inizio il pensiero stesso, il primo pensiero, come scaturisce da nulla. La mia nuova professoressa al liceo Giulia Cesare mi disprezzava profondamente perché venivo dalla scuola dei preti. Mi considerava un figlio di papà viziato e ignorante, che del resto è l'esatta definizione che ho dato poche righe fa di me stesso e dei miei compagni. Il semplice fatto di uscire da una scuola privata mi disqualificava Lo stesso pensava di me il professore di matematica e idem il professore di italiano. e non luceo statale con un po' di nome, come era il Giulio Cesare allora, che chi proveniva da una scuola provata cattolica era come se ricasse un marchio d'infamia. Figurarsi all'ultimo anno in vista dell'esame di maturità, se non l'hanno voluto nemmeno lì. Questo era il ragionamento che veniva fatto su di me. Era uno scarto umano. Insomma, spinto a calci nel culo di promozione e in promozione, finché persino i preti ne avevano avuto abbastanza al punto di rinunziare alla mia retta avrei sperimentato un vero ostracismo e un bel po di umiliazioni uno dei primi giorni di scuola mi buttarono fuori di classe perché stavo seduto scomposto Sì, la metà degli anni 70 era ancora possibile con il commento sarcastico l'hanno abituato male al signorino mi avviai in corridoio vergognoso quanto incredulo. Non mi ero mai considerato un diverso, invece lo ero. Aver studiato alla scuola dei preti era un peccato originale che andava lavato. In cosa consiste questo peccato? Innanzitutto è un contrassegno di classe. Chi va a una scuola privata vuol dire che ha i soldi, e questa condizione di privilegio, per altri versi, ammirata o invidiata, può avere i suoi svantaggi, le sue contraindicazioni, gli effetti colleta- collerata- collaterali, ragione per cui talvolta persino i ricchi si vergognano di esserlo e si incamminano lungo un sentiero di purificazione costellato di beneficenza adesioni a movimenti rivoluzionari, rifiuto protempore delle eredità spett- spettanti, dissoluzione sistematica di patrimoni. Quella italiana è infatti una società class- classista, come tutte le altre, ma dotata di ingegnosi meccanismi di risarcimento, dal carattere per lo più fantastico, come ogni sistema che immagini di compensare le ingiustizie lasciando in, inalterato il duro dato economico su cui si basano. La supposta vendetta resta quasi sempre sul piano verbale, dove gli italiani sono i maestri assoluti. Anzi direi che l'asse centrale della nostra cultura è formato da geniali sciagurati che si consolano. Si vendicano, si innobilitano, si inventano un destino migliore e o fanno strage dei loro nemici a parole. L'esempio più illustre è inarrivabile, tante. Ma prima e dopo di lui è pieno di disperati che producono senza sosta elegie e canzoni, paesaggi e sogni, paradisi virtuali e boschetti. E cavalieri e maghi e rivoluzioni e visioni e profezie e apocalissi che dovrebbero raddrizzare o almeno far scordare per un po i tordi subiti subiti i torti subiti solo così risarcita ahimè solo a livello simbolico la vita può diventare sopportabile la rigidità delle distinzioni sociali è probab- probabilmente minore qui che in Inghilterra o in Francia, ma se la ricchezza resta comunque fuori, portata allora viene fatta bersaglio di un disprezzo tutto particolare, che non è solo il truccido sberleffo plebio, l'inchino doppiato dall'insulto Vostra signoria vi piace a merda, o la pernacchia. No, sto parlando del pullulante risentimento piccolo-borghese che deriva dall'aspirazione frustrata, dall'ammirazione delusa verso qualcosa su cui ci si immagina di vantare qualche dritto per contigiu- contiguità. Oppure da una sete egualitaria che, non potendo innalzare Degrada, non riuscendo a elevarsi, abbassa ed è dunque pronta a esultare ogni volta che un ricco cade in disgrazia. Quando questo raramente accade, allora è un vero tripudio. Il peccato originale del denaro viene scontato. La maledizione dell'oro, il suo contagio. Il ricco, questa figura evangelica, resa leggendaria, nella società italiana spesso tende a mimetizzarsi, ed è infatti più facile che sia il falso ricco e il ricco a metà, a esibire le sue Audi comprate a chilometri zero. La vera ricchezza rinfrange la sua immagine in modo ingannevole, lasciando credere, eludendo, deviando gli sguardi, alzando schermi e specchi. E inoltre, il benessere in Italia di rado viene riconosciuto come qualcosa di acquisito onestamente e con merito. Risulta più ovvio pensarlo come un frutto del ladrocinio o della fortuna, o di una miscela di entrambi. La ritorica fiammegge quando si tratta di stigmatizzare le facili fortune e i subiti guadagni. Nel momento in cui arrivano i finanzieri, di rado prima, l'ascesa è ancora di più il declino dei ricchi vengono seguiti con una partecipazione dal gioco, dal gioco del lotto. E la cosa straordinaria è che la catastrofe non è quasi mai definitiva. Si può sempre risorgere del, dalle ceneri e ricominciare la scalata fino a raggiungere di nuovo un traguardo posto a un'altezza da cui valga la pena precipitare. Solo chi muore finisce per sempre fuori gioco. Sta tutta qui la maledetta impazienza dei suicidi. Ora a frequentare in SLM erano però più figli di una borghesia medio alta o anche piccola che aveva pensato di di darsi un tono mandando il ragazzino in un istituto privato oppure di proteggerlo genericamente dalle insidie del mondo o di assicurarli professori che non cambiava, cambiavano a metà anno e non scioperavano in corso di nuoto e uno di ceramica e magari di garantirli qualche amicizia utile da portarsi dietro nella vita. Ben pochi credo lo fossero per una scelta squisitamente religiosa, cioè per la vera ragione essere della scuola stessa. Le rette non erano tali da scor- scoraggiare commercianti e impiegati del quartiere trieste e africano, ma anche di quartieri più preferici, periferici che allora rappresentavano i confini della città. Ad esempio, talenti. Facevano un sacrificio e talvolta lo facevano doppio o triplo, a seconda del numero dei fratelli. Se penso a quelli che da qui a poco diventarono i protagonisti di questa storia e che verranno descritti dalla stampa come dei giovani nababbi spietati, ebbene, uno era il filo di un portiere di albergo, un altro di un funzionario dell'INEL. Un'altra buona ragione per disprezzare un ex alunno di SLM era l'idea. Non solo, non sono in grado di verificarla in modo Statisticamente fondato che in quella scuola venissero promossi anche gli assini per il semplice fatto che pagavano. La scuola privata considerata come una prestazione professionale è un paradosso. Forse è l'unico caso in cui è il prestatore d'opera a giudicare il risultato del lavoro e non il committente che lo paga. Onesto è il contrasenso di ritenere. L'insegnamento è nient'altro che un servizio retribuito. Io faccio un lavoro per te, ma alla fine ti dico che il risultato non è buono. e la colpa di chi è? Mia? No, è tua. Se l'insegnante è l'equivalente di un dentista e ti fa una lezione come un'otturazione, se il dente poi si spacca, è perché non ti sei impegnato abbastanza. Per ovviare a un tale controsenso. Credo, più che per una vera e propria opera di corruzione, le bocciature al SLM erano in effetti piuttosto rare e interessavano solo i casi limite, i gravi casi di condotta. Tutti gli altri bene o male andavano avanti, questo è vero, ma l'autentico motivo del disagio nei confronti del nuovo arrivato era l'odorino di sacrestia Io non sapevo di emanarlo. Ma non solo i professori, persino i miei nuovi compagni lo avvertivano. Il SLM prendeva il suo nome dal grande papa Leone, che aveva sbarrato il cammino al re Bar- Barbaro mostrandogli la croce. E il Barbaro si era fermato, rinunciando a invadere l'Italia. Un salvatore, un protettore insomma. Non mi interessa sapere che questo racconto è una leggenda. Che l'invasore in realtà fu pagato con l'oro di chissà quanti crocifissi per fare dietro front e andarsene a devastare un altro paese o un'altra spiegazione terra terra. La demistif- demistificazione degli antichi episodi fondamentalmente mi irrita. Aver passato metà della vita a bermi come oro collato delle storie e l'altra metà, a sentirmi dire che non erano vere beh io resto affezionato alla prima fase proprio come gli studenti detenuti a cui insegno oggi dei veri pendali di forca che si tappano le orecchie se li dici che il cavallo di troia è una balla no un momento non ci credo non può essere altrimenti l'intero castello della scuola viene giù e infatti ha cominciato a sbriciolarsi dal giorno in cui per la prima volta si è osato affermare che gli antichi eroi erano dei mezzi mascalzoni. Muzio Scevola, un kamikaze autolesionista. Giovanna d'Arco, una schizofrenica, che a far fuori Orlando non furono gli arabi, bensì i baschi. E dalla storia di colpo sono spariti i protagonisti, che con le loro spade e i loro giuramenti per far posto a una pappetta socio-economica. Tale smascheramento intendiamoci era sacrosanto non c'è nulla da fare l'insegnamento si basa sui miti e contemporaneamente con la mano come la mano del prestigiatore che fa apparire le cose mentre l'altra le fa sparire sulla loro distruzione e il suo metabolismo il suo ciclo naturale che deve compiersi ma se parti direttamente con la disillusione in definitiva che cosa è che dovrebbe imparare Dovrebbe imparare a non imparare un ragazzino. Eppure fu veramente degno di chiamarsi grande. Passò la vita a confutare gli eretici, e in particolare quelli che non riconoscevano la doppia natura di Gesù. Negare la quale è la cosa più logica e più facile, e perciò anche la più stupida, quando il pe- pensiero non vuole saperne di arrendersi, e si dibatte con le sue armi sfruttate. A è uguale ad A, e A è diverso da B. Sarà così che funziona sulla terra, ma in cielo? E se non credi che Gesù sia stato anche un uomo in carne e ossa e sia morto sul serio sulla croce, o se invece pensi che sia stato solamente un uomo, per quanto abbastanza speciale, ma insomma, come fai a dirti cristiano? Perché non la lasci perdere la religione? Che gusto c'è a imbastardire i misteri con l'orazione che non capisce, non vuole capire? che pretende a, o fa finta di capire, rinunciando a priori a capire. Nessuna religione andrebbe bene. Nessuno avrebbe il minimo senso alla luce del principio di non contraddizione. Sarebbero solo una spesa di assurdità. Asur- perché Odino si è appeso a un albero, o che vuol dire che ha sacrificato a se stesso? A se stesso. E come è possibile che Dioniso nasca da una coscia di... Suo padre è Atena dal suo orecchio. Per il senso comune praticamente nulla ha senso. A cominciare dal fatto di stare al mondo sotto la sua patina ragionevole è il senso comune il vero delirio, oscura, ogni cosa con la pretesa di rischiarare. A questi filosofi papà SLM fece sentire il freddo del ragionamento unito al caldo dell'azione. Sì, lo ammetto. Ai preti ho preso un certo abito mentale o modo di ragionare, fatto di rovesciamenti incessanti, sofismi, violenza covata sotto le cenere. Uno degli scherzi più stupidi e forse per questo più riusciti e divertenti, era durante le lezioni di filosofia di Fratel Gildo, quello di annuire mentre lui spiegava. Poniamo Aristotele annuire dopo ogni sua frase. Lo guardavamo spesso ascoltavamo e a ogni sua affermazione facevamo di sì con la testa, tutti quanti, come se volessimo confortarlo sul fatto che le cose che diceva erano giuste, che le avevamo capite e le condividevamo con un'intera classe di studenti seri e attenti che annuiscono con le teste che fanno su e giù quasi ininterrottamente, come quelle di cagnolini snodati che una volta si mettevano... Nei lunotti posteriori delle macchine, suo fratello Gildo non dirò altro. Lo disse Socrate, lo confermò Santippe. E meglio una scoppata che diecimila pitture.